0: Trabajar con personas difíciles no es una tarea sencilla. De hecho, tratamos a diario con personas con las que nos cuesta entendernos y muchas veces estas personas son los propios compañeros de trabajo. En el mundo de las relaciones interpersonales, en la oficina, por ejemplo, tiende a ser muy complejo, pero si nos armamos con las herramientas apropiadas y logramos reaccionar de manera constructiva, ganaremos en autoconfianza ...y veremos cómo esas relaciones conflictivas se suavizan. Hoy aquí en Crónicas Lonares... ...trataremos de mm, crear unas pequeñas claves... ...unas técnicas, unos tips... ...para tratar con las personas difíciles en el, en el ámbito laboral... ...y no dejar que nos desestabilicen... ...ni que nos pongan contra las cuerdas. También trataremos mm, algunas técnicas como... ...el análisis transaccional... Que nos permitirán conocer los estados del yo o la comunicación no violenta con la que lograremos transmitir nuestros mensajes sin agresividad, sin sumisión ni tampoco huida. Trataremos de definir una estrategia para enfrentarnos a las personas ansiosas, desconfiadas, hiperemotivas, perfeccionistas, narcisistas y perezosas y lograr que pues, todo mundo salga ganando. Uno de los puntos que también es importante tocar es que invitaremos a evitar los conflictos que no llevan a ninguna parte y que y en este caminito tratar de no perder de vista nuestro objetivo, entre tantas otras cosas que tocaremos el día de hoy. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares, como les digo, y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos. Estás escuchando Crónica Crónica lugar lugar, o lugar del mundo, donde, donde mundo, los tus Bienvenido. Las relaciones humanas no son sencillas. Todos los días nos cruzamos con personas con las cuales nos cuesta trabajo entendernos y por desgracia no elegimos nuestras relaciones profesionales, pese a que pasamos mucho tiempo con nuestros compañeros de trabajo. Con algunas de estas personas... Las relaciones son cómodas, armoniosas y constructivas de forma natural. Este tipo de relación no precisa ningún tipo de esfuerzo especial. Sin embargo, con las personas más difíciles es necesaria una actitud proactiva. Aceptar este esfuerzo necesario es un primer paso fundamental. Pero, ¿por qué... ¿Debería dedicar tiempo y energía en la gestión de la relación cuando es una persona la que constituye ese problema? Podemos mmm, rebatir a esta cuestión, indudablemente legítima, con la célebre máxima de Gandhi. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. El que quiera que las cosas cambien debe de ser mmm, el motor del cambio. Y eso también es aplicable a la oficina, ¿no? Si nuestro objetivo es salir de una o varias relaciones tóxicas, hay que tomar riendas del asunto y hacernos con las herramientas necesarias para lograrlo, ¿no? Para ello, hoy, hoy trataremos de proponerte cómo proceder en tres etapas. Hay que seguir este programa de trabajo que debería permitirnos, en vez de sufrir, con mayor claridad, tomar cierta perspectiva y pasar a la acción. Pero antes que nada, o antes de todo, me gustaría mucho que nos dejaran ustedes sus mensajes, que nos mm, mandaran sus, sus correos electrónicos en crónicalunares.sun arroba hotmail.com que nos compartieran en las diferentes plataformas de audio y podcast donde ustedes nos escuchan también para que les llegue a otras personas y que en determinado momento eh, pudiera ser efectivo o más afectivo este tipo de mm, relaciones que se llevan el día al día. Y pues nos pueden encontrar en, en Spotify, en YouTube, en SoundCloud, en Facebook, en Instagram... Y bueno, en todas las plataformas de audio y podcast. ¿Les parece? Eh, Nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Zoom. Vamos a, a ya hacer nuestra pausa porque, digo, sí, ya vamos a hacer nuestra pausa porque ya quiero continuar con esto. Quiero meterme de lleno con el tema porque lo traigo aquí ya en la punta de la lengua y ya no quiero distraerme con los anuncios. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos. afirmar que una persona tiene un carácter difícil. Es delicado trazar el límite entre una tendencia a dejarse llevar con demasiada facilidad y una persona con carácter, ¿no? Entre un temperamento a veces inestable y una disfunción psicológica demostrada. Para simplificar, y citando, citando a Christopher Andrew, psiquiatra y psicora, psicoterapeuta francés. Podríamos decir que una persona difícil se caracteriza por ciertos rasgos de carácter demasiado marcados o rígidos que provocan sufrimiento a uno mismo y a los demás. Si te parece que un miembro de tu entorno laboral se comporta de forma normal, de manera estructural, y esto se mantiene en el tiempo y repercute negativamente en tu eficiencia y tu comodidad de trabajo, o en la de tu equipo, probablemente sea más acertado concluir que estás tratando con una persona difícil. Indignarse y enfadarse puede ser una reacción legítima y necesaria en un primer momento, pero esto no sería lo que haga que la situación mejore, que evolucione, o sí, necesitaremos analizar sus comportamientos para comprender su funcionamiento. Entender la mecánica interna de lo que nos rodea nos permite ser consciente de la diversidad de relaciones existentes y aceptar que tus compañeros son, son como son. Es necesario realizar este análisis previo para poder poner en marcha una estrategia eficaz. A continuación vamos a resumir seis de los grandes tipos de personas difíciles con las que nos podemos cruzar a lo largo de nuestra vida profesional. Una de ellas es el ansioso, que es una víctima de lo que elegantemente solemos llamar de síndrome del miedo infundado. Eh, siempre se imagina lo peor y anuncia catástrofes antes de que se produzcan o cuando no existe la menor posibilidad de que estas ocurran. Este tipo de personas maneja con brío el discurso negativo y nunca se relaja, ni física ni emocionalmente. Si es el jefe del, del, del equipo, le cuesta muchísimo relativizar y delegar. Si es un trabajador, te pide constantemente tu aprobación. Su autonomía es, sin lugar a dudas, su punto débil. Tomar el menor riesgo le provoca sudores fríos en algunos casos incluso podrá mostrarse horriblemente generoso y compartirá su ansiedad con todo su equipo. Otra de las personas, de las cuales también podríamos hablar, es mmm, trabajar con una persona desconfiada, sobre todo cuando parece tener tendencias paranoicas, que es un, <ríe> un menudo placer para ellos. Esta persona, que se muestra desconfiada y sospechosa de todo, es incapaz de fiarse y desconfiar de los demás. Es desagradable y mantiene las distancias examinando a los que le rodean. A la menor ocasión se lanza sobre la presa que podría alimentar sus sospechas porque eh, no olvides que no ve la realidad como nosotros y que todo vale para alimentar su necesidad de sentirse traicionado. Si hemos saludado a algunos de sus clientes en alguna recepción, él lo tomará como un hecho de que quieres pasar por encima de él y todo lo que hagas y digas será usado en tu contra. Otra de las personas de las cuales también llegamos a tratar es el histérico que ha cambiado de nombre pero sigue siendo igual de insoportable. Ahora podemos llamarle el histriónico. Este tipo tiene la necesidad de seducir eh, y para que esté satisfecho necesita ocupar un espacio concreto. El central, claro. Llamar la atención es una cuestión de supervivencia. Es hiperemotivo, su humor es cambiante y le cuesta salirse del registro emocional. Y para su desgracia... En el ámbito profesional la relación es técnica y contractual. Ahora bien, la moderación en las relaciones humanas no es su punto fuerte. Uno de los puntos también, o de las personas de las cuales llegamos a tratar, es la persona que dice lo mejor es enemigo de lo bueno. Y para nuestra mala suerte, el perfeccionista no ha comprendido nada de esto. Cuando alcanzan sus metas, su perfeccionismo consiste en poner un objetivo que por definición es imposible de alcanzar. El perfeccionista se obstina a desplegar un rigor tal que, por ejemplo, nunca va a entregar un trabajo terminado. Está obsesionado con el miedo al fracaso y le paraliza el miedo al éxito y al trabajo hecho. Y como duda constantemente de sí mismo y siempre tiene necesidad de investigar más y más, le cuesta tomar muchas decisiones. En el plano relacional y debido a su comportamiento distante, este tipo de persona suele llevarse bien con el desconfiado. Uno de los, de los personajes también que nos llegamos a encontrar en nuestro trabajo es el narcisista que tiene un principal problema en la vida está por encima del resto y es simplemente un ser extraordinario, o sea, se cree mucho, se siente mucho, al menos eso es lo que él piensa. En otras palabras, no solo cree que todo le está permitido, sino que todos le deben algo y él no le debe nada a nadie. Si en algún momento hemos llegado a marcarle algún error, nos mirará con sorpresa e incluso con cierto estupor. Pero, ¿a qué se debe ese descontento? ¿Por qué un cambio de actitud tal? Como los señores de otras épocas, su narciso tiene derecho a privilegios y... Punto. Eso es lo que él piensa. Pero bueno, pasemos a un último personaje que también nos encontramos en nuestra área de trabajo. No podíamos... Acabar, claro, sin referirnos al perezoso independientemente del que no pase a la acción por culpa de esa profunda angustia o de una egoísta preocupación por ahorrar su energía personal el resultado tiende a ser el mismo heredas trabajo que no puede o que no quiere hacer al menor problema de salud pide una baja necesita un día completo para realizar la tarea más simple y siempre tiene algo mejor que hacer que ponerse al servicio de su equipo a menudo esta persona es más eficaz en, en palabras que con los hechos. Es desenvuelto y no tiene escrúpulos a la hora de no respetar los plazos fijos. Toda una alegría para sus compañeros e interlocutores, ¿no lo crees? Hemos reconocido mmm, en algunas de estas descripciones a algún compañero especialmente fastidioso. Estos retratos que hemos trazado son expresamente caricaturescos, aunque en realidad a menudo nos enfrentamos con personas que acumulan varias de estas peculiaridades y en distintos niveles, ¿no? Nuestra ayudante es una diva perfeccionista. Nuestro secretario es un histriónico desconfiado. Ahora podemos ponerle nombre a su actitud y nosotros mismos, si nos conocemos bien, ¿no reconoceremos en estas descripciones algo de nuestras propias mm, formas, excentricidades, por así decirlo? Y para acabar, debemos saber que el sunum, en términos de personalidad difícil, en este caso, incluso hablamos de la personalidad tóxica, es aquel del que los psicólogos, los coaches de empresa y los medios de comunicación llevan hablando sin cesar desde hace más de una década, el perverso narcisista. Ante este tipo de personas se acaban todas las bromas. Si te han elegido para que seas una de sus víctimas, es simple, va a buscar desmoralizarte a través de un trabajo de destrucción sistemática en tus defensas y de tu dignidad, y por suerte, según los cálculos, este tipo de personas solo representan entre el 2 y el 3% de la población. Para ayudarnos a gestionar mejor nuestras relaciones con interlocutores difíciles hay que, hay que proponernos dos tipos de consejos. Por una parte los que se adaptan a todos los perfiles y por la otra las los que se centran en cada uno de los perfiles identificados con anterioridad. El primer aspecto esencial ante cualquier tipo de interlocutor difícil es intentar comportarse como un adulto. Echarle un vistazo rápido a la teoría del análisis transaccional puede eh, resultarnos muy revelador. El análisis transaccional, fundado a finales de los años 50 por el psiquiatra estadounidense Eric Bernet, se utilizó en un primer momento para fines psicoterapéuticos. Posteriormente se ha convertido en una herramienta de análisis y de gestión de relaciones personales, donde según el análisis transaccional, el AT, todos mostramos tres estados del yo en nuestras relaciones con los demás. El padre, el niño y el adulto. Existen tres tipos de niños y dos tipos de padre. Dependiendo de nuestra trayectoria vital, estos estados estarán más o menos desarrollados de la siguiente manera. Por ejemplo, en el niño, las emociones, los impulsos, las sensaciones y la creatividad. El niño adaptado sumiso, que acepta las reglas, es llevado al extremo y puede llegar a pasar desapercibido. Hay una forma también del niño adaptado rebelde, que le gusta el enfrentamiento y esto puede ser legítimo, pero llevado al exceso, su comportamiento puede volverse agresivo. Un tercer tipo, que es el niño libre, en el es el que satisface sus necesidades y expresa sus emociones con cierta espontaneidad. En el adulto, lo que es el padre, eh, existe la observación, el cuestionamiento, la reflexión, la evaluación, la deducción y también la información. Hay reglas, principios y juicios. En el padre abastecedor, por ejemplo, eh, anima calurosamente a sus interlocutores, mmm, llevando al exceso puede asfixiar a otros a sobreprotegerlos, y también hay un tipo de padre que es el padre normativo que emite principios y dicta reglas, en exceso puede acosar a otros también. Y para simplificar digamos que cuanto más tendemos a un comportamiento de tipo adulto, mejor lograremos que las relaciones difíciles tiendan a evolucionar. Comportarse como un adulto supone hacer una distinción clara entre los hechos, los sentimientos y las opiniones, y en nuestro discurso privilegiar los hechos. Hablemos de algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, los hechos. En el, en el adulto llegan a decir así. No me has puesto en copia un intercambio de correos electrónicos con nuestro cliente común. Por lo tanto, no estaba al corriente de la cantidad a la que ascendía la última transacción. Sin embargo, lo necesito saber para que pueda llevar un seguimiento preciso del volumen de los negocios. En el caso de los sentimientos, siendo el ejemplo del niño, llega a decir así. Me ha molestado mucho que no hayas puesto en copia en tu intercambio de correos electrónicos con nuestro cliente común. Siempre me dejas de lado. Nunca estoy al corriente de nada. Es el mismo ejemplo. Un ejemplo práctico, pero eh, se aplican las diferentes opciones. Eh, por ejemplo, siendo las opiniones del padre, ¿no? Que dice así. No es normal que no me hayas puesto en copia en tu intercambio de correos electrónicos con nuestro cliente común. No es aceptable que no seamos transparentes entre nosotros. Va en contra de nuestra forma de proceder. El AT nos explica que se puede establecer distintos sistemas de relación en función del estado del yo movilizado y posicionarse en modo adulto puede ayudar al otro a cambiar de postura. Y si por ejemplo eh, nos enfrentamos a un niño, si lo viéramos de este modo, ponerle en el estado de padre tiene el riesgo de afianzarlo en su actitud. Por el contrario, tu capacidad de dialogar como adulto puede llevarle a abordar la conversación desde ese mismo estado. En un segundo punto esencial es cultivar nuestra capacidad de tomar distancias y para ello recurrimos a herramientas de programación neurolingüísticas. En las interesantes técnicas que propone la programación neurolingüística, se encuentra la disociación, que permite considerar una situación desde un punto de vista externo. Ahora bien, en lugar de ser parte activa en, un, en tu relación con un compañero difícil, hay que colocarte en una posición de observador externo como si vieras la película en cierta perspectiva, con cierta relación observar y analizar la relación, y ya no solo el comportamiento de nuestro interlocutor, que nos permite dictar más fácilmente el margen de nuestra maniobra personal. Además, este procedimiento tiene el mérito de situar a la persona en un contexto más amplio que el de nuestra relación. De esta forma, estaremos en disposición de darnos cuenta de que, a menudo, en lugar de que en eh, el, 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 el lugar en el que hemos atribuido no se corresponde a la postura real en la dinámica del grupo o de nuestra empresa si por ejemplo visualizamos desde afuera a nuestro equipo de trabajo probablemente nos daremos cuenta de que funciona de forma positiva en su conjunto y de que las dificultades que provocan uno de sus miembros son a final de cuentas relativamente limitadas o sea que no afectan el tercer principio esencial que hay que respetar es la comunicación de manera abierta y positiva. Sin bromas ni ironías. Independientemente del perfil de nuestro interlocutor, ironizar, burlarse o mostrarse hiriente nunca es constructivo. ¿Qué ganamos humillando a otro y burlándonos de él? Incluso si te amarga la vida. Al contrario, parecería que tenemos mucho que ganar intentando mantener un discurso abierto y positivo, ¿no? Insistir en lo que ha hecho tu interlocutor, valorar eh, nuestros puntos de acuerdo y subrayar aquello que funciona bien siempre será un poquito más eficaz. ¿Te has dado cuenta de que las personas verdaderamente realizadas y apasionadas por lo que hacen, no necesitan ser agresivas o desvalorizadas ante los demás. Hay que mirar a nuestro alrededor y tiende a ser eso bastante evidente, ¿no? Para ello, las técnicas de la asertividad y de la comunicación no violenta, la CNV, nos serán de gran ayuda, porque la idea es esforzarnos por transmitir el mensaje sin agresividad, sin sumisión y tampoco sin huida. Hay que concentrarse en los hechos y en el contenido del mensaje sin buscar degradar ni a nuestro interlocutor ni a nosotros mismos. Es esencial haber tomado previamente la distancia suficiente para estar libre en las emociones negativas que nuestro, nuestro interlocutor haya podido suscitar en nosotros durante nuestros conflictos, y si solo estás íntimamente convencido de que puedes mantener una conversación constructiva con esa persona, pues mmm, se hará lo posible, ¿no? dotándonos de los medios necesarios, claro. Y por supuesto, es humano tener una cierta dosis de agresividad eh, que en ocasiones nos sentimos que la descargamos cuando tenemos la sensación de que ya hemos aguantado demasiado. En este caso, si se presenta eso, Mm, tendremos dos opciones a seguir contactar con una persona de confianza con la que podamos hablar y hay que reír si es que es necesario hay que reducir todo lo posible los contactos con ese interlocutor complicado durante un breve mm, periodo de tiempo para poder descargar esa tensión acumula acumulada es un clásico tengo reuniones fuera todo el día hay que dedicarnos un almuerzo ameno con una persona positiva, hay que organizar una visita a un cliente agradable o hay que tomarnos un día de vacaciones al menos. Y bueno, ahora que hemos establecido estos tres ejes principales, es conveniente desarrollar algunas estrategias en función del buen perfil concreto de nuestro interlocutor. Ante la ansiedad, lo más importante es tratar de tranquilizar. A veces esto consiste en expresar cosas que a ti te podrían parecer un poco necesarias. Por ejemplo, cuando le entregas un informe a nuestro manager, a nuestro jefe, que es ansioso, hay que precisarle que has comprobado varias veces las cifras y hay que indicarle las, las fuentes que hemos utilizado, entre otras cosas, que harán que se tranquilice. Toda información reconfortante que pueda reducir su nivel de incertidumbre no hará más que conseguir que se relaje y por lo tanto mejorar nuestra relación. Además, hemos de saber que las personas ansiosas no les gustan las sorpresas. Hay que avisarles de cualquier cosa que vaya mal antes de que lo descubran por sí mismas. Si en el informe que has preparado para una reunión importante hay una equivocación, una errata, hay que decírselo y subrayar que ya has encontrado la solución, lo has rectificado a mano en todos los documentos, sin embargo hay que prestar atención, el ansioso podría fácilmente desestabilizarse e incluso reducirte a una esclavitud por lo que conviene establecer ciertos límites. En nuestras manos está determinar qué puedes hacer y qué no, ya sea porque no tienes tiempo o porque consideras que no es justo, ¿no? Hay que expresar lo que sientes de forma clara y decidida diciendo gracias a esta o a aquella acción limitamos los riesgos de error o las posibles incertidumbres, por tanto podemos considerar haber hecho todo lo posible ante la desconfianza de lo que se trata es de demostrar tu legitimidad y tu buena fe. Las personas desconfiadas no se contentan con una visión sintética, sino que necesitan muchas explicaciones detalladas y basadas en hechos. Eh, si llegamos a presentar un estudio de mercado, hay que adaptar a nuestro discurso, aunque los detalles metodológicos aburren a los interlocutores que desconfían en ti, tus detalladas explicaciones ayudarán al desconfiado a entrar en el tema alejándose un poco de sus conflictos, de todos sus demonios que trae. Por otra parte, no hay que olvidar mmm, respetar adecuadamente los códigos. También es importante las reglas y las jerarquías. Y en aras de mmm, la eficacia... Y para ganar tiempo pedimos una cita directamente con el gran director huh, creo que no tu jefe con tendencias paranoicas va a sentirse traicionado despojado y en cierto modo también hasta amenazado incluso si tienes la sensación de que te lleva tiempo sigue la vía jerárquica más clásicas eso hará que ganes cierta tranquilidad el último, el último punto muy importante de todos estos es el aislamiento de un sospechoso crónico que le permite alimentar su necesidad de encontrar las evidencias de sus sospechas y por lo tanto es esencial mantener el diálogo con él. Esto nos permitirá evitar un gran número de incomprensiones que son fuentes de todo conflicto. Hay que poner en copia un correo hacer que aprueben los documentos, entre tantas otras cosas que tienden a ser eh, cosas de oficina. Pero son estos pequeños gestos los que nos costarán poco al tiempo que le permitirán dejar de sentirse apartado, que en dado momento es su mayor temor. Pero bueno, ante la hiperemotividad hay que metir nuestras palabras. El histriónico necesita ocupar el centro del escenario y tiene una gran necesidad de sentirse reconocido y por lo tanto eh, aquí te aconsejamos alimentar su ego en momentos en los que no hay mucho juego y de ese modo lograrás un cierto beneficio. Por ejemplo, tu compañero de trabajo está especialmente contento consigo mismo porque su propuesta para el nombre de una nueva página web le parece la mejor con cierta diferencia. Incluso le gustaría presentársela él mismo al director entonces en este caso hay que dejarle que defienda su idea no obstante esto debe de ser esporádico ya que de no serlo nos arriesgamos a que nos domine otro punto importante es detectar en la persona histriónica un momento de estabilidad emocional para dirigirle comentarios positivos estos signos de reconocimiento pueden ayudarnos a moderar sus palabras y sus juicios. Lo necesita ya que le cuesta encontrar un término medio entre la adulación y la desvalorización de los demás. Y para inspirarle confianza hay que privilegiar los momentos en los que están solos y en los que no tiene que buscar para ser el mejor. Ante el perfeccionismo, muéstrate indulgente pero firme. Del mismo modo que el ansioso, el perfeccionista necesita enormemente estar tranquilo y detesta los imprevistos. Su necesidad de dudar de todo y de buscar sin cesar la mejor opción hace que cualquier toma de decisión tienda a ser dura. Por tanto, tienes que presentar los efectos de su decisión de forma positiva, diciendo más o menos así. Ahora que hemos elegido esta opción... Sabemos hacia dónde nos dirigimos y vamos a poder poner todo en marcha para ofrecer un producto con la mejor calidad posible. Evita descuidar los detalles que le importan. ¿Tu manager se muestra intratable con respecto a la calidad ortográfica de los informes? Si la redacción no es, pun no es tu punto fuerte, pídele a alguien más que relea tu texto, ¿no? ¿Tienes un colega obsesionado por que el diseño sea perfecto? Antes de publicarlo, deja que lea el documento. Si sabes que es importante para él, haz esta pequeña concesión. Así ganarás un poco de calma, con la condición de que no retrase tu trabajo, claro. Y si eres el superior de alguien muy puntilloso y con tendencia a obsesión, tómate el tiempo de explicarle el por qué y el cómo de todo el cambio. Eso será mucho más constructivo que confrontarte a un hecho consumado. Necesita tiempo para prever y organizarse. Así que concídeselo, pero mantente firme en lo relativo a los plazos que hay que respetar, claro. Ante el narcisismo, se aconseja dejar a un lado el ego. Todos necesitamos señales de reconocimiento y sin embargo no esperes ninguna si trabajas con un narcisista, así evitarás sentirte decepcionado. Aprovecha sus cosas buenas y busca en otra parte el apoyo que te falta, ¿no? No intentes responderle si trata de denigrarte, no entres en su juego, y cuando no estés de acuerdo, dale argumentos, objetivos, apoyándote en ejemplos, en documentos escritos y mantén un tono neutro desprovisto de cierta irritación. Con el histriónico, mmm, aprovecha un momento de estabilidad emocional para transmitirle tu aprobación, si esta, claro, es sincera, preferentemente durante una entrevista privada. Y dicho esto, si tienes que tratar con un perezoso narcisista, con alguien que realmente quiere hacerte daño, vas a tener que demostrarte muy organizado y muy ofensivo a la vez. No pienses que vas a poder salir airoso con cierta facilidad y manipular al manipulador. El verdadero perverso narcisista puede querer destruirte y para enfrentarte a él hay que hacer tres cosas. Una de ellas es redactar, una lista con todas sus palabras y actos reprensibles mencionando el lugar, la fecha y las personas que fueron testigo. Guardemos todos los documentos que podrán servirte para demostrar su maleficencia en una carpeta. Otra de ellas es rodearte de algunas personas de confianza con las que puedas conversar y dialogar. Y la tercera de ellas, en medida de lo posible, es consultar a un médico del trabajo o a un psicólogo que podrá ofrecerte consejos útiles. Atención aquí, no te tomes las malas acciones de este tipo de persona a la ligera, ya que podría llevarte a un estado de depresión y perjudicar tu carrera. En cambio, hay que recordar que esos perfiles son escasos, así que no te vuelvas paranoico y no le pongas demasiado rápido la etiqueta de perverso a alguien de los que conoces ahora ahora bien ante la pereza hay que ponerse estricto los perezosos necesitan que alguien les guíe si es un subordinado es necesario que le fijes objetivos detallados y controles con mucha regularidad que se están cumpliendo en un principio, esto permite limitar el campo de su dejadez y mostrarle que no se tolera la inacción. El perezoso tiende de forma natural a procrastinar, algo que tan solo un plan de acción concreto y válido por él puede frenarlo. Por tanto, te recomendamos 1. Redactar una lista de tareas que hay que realizar o de objetivos que hay que alcanzar dependiendo del nivel de, re de responsabilidad de la persona 2. Mencionar con mucha exactitud las fechas de re realización y 3. Situar al perezoso en una posición de validar este plan de acción o mejor aún, presentarlo como si fuera autor del mismo Si el perezoso ocupa un cargo jerárquicamente superior al tuyo es importante sugerir las cosas con más mmm, sutileza. El procedimiento sería el mismo, describir con detalle las acciones que hay que llevar a cabo con plazos precisos y sensatos, pero exprésate en términos de proposiciones y sugerencias, sobre todo, en, no tiene que parecer que quieres imponer un plan de acción, sino que tienes que sugerirlo poniendo de relieve las ventajas que podrán ofrecerte con el manager. Ahora que has asumido la gestión de las o las personas difíciles de tu entorno, vas a calibrar los efectos concretos resultantes de tu esfuerzo. Para ello, debemos contar con una especie de diario en el que recogeremos, en una tabla, por ejemplo, <ríe> hechos de cada persona difícil, Podemos manejar este tipo de diario también si el interlocutor difícil es nuestro manager, no obstante tal recopilación de anécdotas nos dará la impresión de que eres muy pleitista, incluso maniático y por lo tanto es necesario que este procedimiento se limite a tres o cuatro meses, esto es más que suficiente para hacerle con una muestra representativa de los problemas de comportamiento de la persona en cuestión. ¿Qué hacer con esta recopilación edificante? ¿Podrías utilizarla durante una entrevista de evaluación anual, por ejemplo, o si decides que ya no puedes trabajar más con esta persona? En ese caso, todo depende de la relación de fuerza o de la cultura de la empresa de las cualidades técnicas del compañero o de su red de contactos, y a partir de un determinado nivel de tensión, las relaciones se vuelven insoportables. Entonces, conviene que te preguntes si estás preparado para seguir viviendo este fastidioso día a día. Si la respuesta es afirmativa minimiza la capacidad de hacer daño a tu interlocutor, si es negativa habrá que plantearse abrir un nuevo capítulo en tu trayectoria profesional o en la de la persona que es dañina, vamos a hacer nuestra pausa porque hoy se nos fue el programa rapidísimo, bueno, al menos ha durado, pero pienso que ha sido rapidísimo, porque me la ha pasado hable y hable y hable. Pero bueno, de eso se trata en los podcasts, ¿no? De hablar y hablar y hablar. Vamos a hacer nuestra pausa porque necesito tomar algo para refrescar un poquito mi garganta. Los invito a que me acompañen con cualquier cosa que tengan ustedes a la mano, algún vino, algún tequila, un mezcal o, o algún licor que, que estén por ahí tomando. O si están en algún momento de sus actividades diarias, pues los invito también a que eh, se tomen un momento para suscribirse con nosotros, para que nos compartan y pues al menos que nos dejen algún comentario vale, vamos a nuestra pausa y en el siguiente bloque vamos a hablar de los mejores consejos que podemos llevar a cabo eh, siempre y cuando ya hayamos entendido cuál es el tipo de personaje que, con, con el, el que trabajamos vamos a nuestra pausa y regresamos Hablemos de algunos consejos prácticos El primero de ellos es concentrarte en tu misión y en su contenido más que en las relaciones uh, A algunos de nosotros a veces nos cuesta concentrarnos Lo que nos lleva a volcarnos demasiado en las relaciones humanas en detenimiento de nuestra misión Y aquí cabe preguntarnos ¿Haces tu trabajo correctamente y obtienes resultados concluyentes? Que claro, eso es lo más importante. El lugar que tu manager o tus compañeros no te den todas las muestras de reconocimiento que esperas es secundario. Otro punto es, intenta adoptar un comportamiento constructivo. Ante una relación complicada, hay que evitar los comportamientos impulsivos o coléricos que no hacen más que perpetuar o empeorar las incomodidades. Si realmente deseas avanzar, es inútil contestar en el mismo tono, ¿no crees? Compórtate siempre como un adulto y saldrás ganando. Un punto más es, encuentra interlocutores de confianza. Neutralizar a algunas personas realmente dañinas es una tarea pesada que no se puede asumir por sí solo. Es esencial que te rodees de personas condescendientes con las que vayas a poder colaborar para poner en marcha una estrategia constructiva. En caso de problemas graves, es indispensable consultar al médico del trabajo o a un terapeuta. Un punto más, el cuarto de estos, es separar los hechos, las emociones y las opiniones. Es esencial Distinguir bien estas tres categorías para saber en qué plan nos situamos, independientemente de que lo hagamos para analizar el comportamiento y las palabras de una persona difícil o para hacerle frente. Un quinto punto es, procuro que tus principios no sean demasiado rígidos. Hay que defender nuestros principios y nuestros valores de... ya que nos honra, ¿no? Pero esto también puede llevar rápidamente a un estado de agotamiento avanzado. Hay que moderarte diciéndote que tu tranquilidad no tiene precio y que lo que más cuenta es el resultado. A veces es necesario hacer algunas concesiones. El sexto punto dice así. Dite a ti mismo que las relaciones pueden evolucionar. Nunca hay que desesperar. Y es necesario mantener una buena dosis de optimismo para seguir adelante, ¿no lo crees? Si estás determinado a que tus relaciones problemáticas evolucionen, sin duda conseguirás un resultado, ese resultado. Hay que mostrarse abierto a las buenas sorpresas y ten en cuenta que cada pequeño paso hacia adelante, por mínimo que sea, es satisfactorio. El último punto es, sin embargo, no te olvides de que muy poca gente cambia de verdad. Hay que esforzarse por ser optimista sin ser ingenuo o detallista. De hecho, el idealismo frustrado es una fuente de inmenso sufrimiento, por lo tanto, parte del principio de que, aunque algunas personas pueden cambiar, esto no se debe a que tú así lo quieras, sino a que ellas mismas así lo deseen. Además, no olvides que, aunque no tienes la capacidad de cambiar a la gente difícil, sí se puede lograr que tu relación con ella evolucione. continuación hablaremos de algunas preguntas que son frecuentes intentaremos explicarlas de un modo para que eh, tu relación laboral sea un poquito más más sana o simplemente tu relación interpersonal tienda a curarse y que pues, te lleves la vida un poquito más sana no una de las preguntas que nos hacen es ¿Por qué nacen los conflictos? Hmm. Intentar comprender... ...por qué estamos sumidos en un conflicto... ...es una, una noble tarea... ...que nos dignifica... ...y podemos aprender... ...enriquecedoras lecciones... ...como un mejor conocimiento... ...de nosotros mismos y de los demás... ...paradójicamente el conflicto... ...se acerca a otro a través de la expresión... ...de nuestras necesidades... ...y de respeto a lo que somos... ...para George Simmel lo que es un sociólogo alemán, el conflicto es una forma de socialización. Incluso en el conflicto seguimos conectados, por eso el hombre busca la confrontación. Un niño con padres que no le prestan atención, preferirá provocarlos hasta que le den una muestra de atención, aunque esta sea negativa. La indiferencia significa la muerte de la relación. Una pregunta, una pregunta más que nos hacen es... ¿Los conflictos son ineludibles? Mm, Echa un vistazo rápido a la situación del panorama internacional... Y la de nuestro país. La de nuestro barrio, por ejemplo. La de nuestra familia, la de nuestra pareja. ¿Qué grupo de personas funciona sin desacuerdos, sin altercados y sin gritos? Por otra parte sin perder la vista de nuestro objetivo, que no es otro más que tratar con personas difíciles, no sería mejor cambiar la pregunta por, los conflictos existen, acepto este postulado, ¿cómo puedo gestionarlos? Una pregunta más que nos hacen es, ¿tengo que hacer concesiones? En muchos casos eh, no perdemos nada si cedemos ante nuestro interlocutor, Solo corremos el riesgo de hacer que la relación evolucione positivamente y para ello eh, hay que diferenciar aquello que es importante de lo que de lo que no es así podríamos soltar un poco de lastre con un aspecto que no sea fundamental para nosotros o sí? una pregunta más es me interesa enfadarme de vez en cuando en el trabajo la relación profesional es ante todo una relación técnica y contractual que se inscribe en el marco de una misión y de tareas que se nos confían. Las broncas y otros cambios de humor que se encuentran a priori entre nuestros objetivos y si en este caso son frecuentes, pueden perjudicar al ambiente en el trabajo y nos reprocharán antes o después, claro. Por tanto, deben ser escasos y deben servir como respuesta a una situación extrema. ¿Por qué este compañero muestra una actitud diferente, considerando de si estamos solos o en grupo? ¡Ja! Algunas personas, algunas mentes, por decirlo de algún modo, manipuladoras, Saben cambiar de comportamiento según las circunstancias. Además, las relaciones frente a frente o en grupo son distintas por naturaleza. Todos poseemos un instinto de supervivencia y por consiguiente somos conscientes de que a veces nos interesa dar una impresión positiva. Por ejemplo, durante una reunión o sobre todo cuando está presente el jefe de, de nuestro equipo. Y así, lo que habías quedado en decir o en hacer durante nuestro cara a cara puede ser cuestionado cuando el tema sea examinado en grupo y a la inversa, ya que tu compañero difícil puede sentirse obligado a adoptar una decisión tomada en grupo y después cuestionarla cuando hables con él estando a solas, los informes de reunión son muy útiles en este sentido hay que utilizarlos, si un perverso te desvaloriza sistemáticamente cuando estás en un grupo con palabras desagradables mientras que se muestra más bien encantador cuando están solos recuerda que no es más que un síntoma de su neurotismo de su imperiosa necesidad por brillar y también de dominar y en la medida de lo posible no le prestes atención o defiéndete con calma exponiendo tus hechos una pregunta que también nos hacen es, ¿por qué mi relación con los demás sufren ciertos altibajos? No solo las personas bipolares experimentan cambios de humor. ¿Acaso no atraviesas tú mismo momentos de irrita irritabilidad? ¿No te has dado cuenta de que un mismo comentario puede tener un efecto mmm, completamente distinto dependiendo de cómo has dormido? de la fluidez del tráfico, de lo soleado que está al día o del estado de salud de una persona cercana. Por lo tanto, es importante relativizar las tensiones relacionales a las que te enfrentas y sobre todo calibrar su gravedad tomando una cierta perspectiva. Esto significa que tu mirada debe abarcar un periodo relativamente largo de 1 a tres meses y no solo el día de ayer, cuando un compañero que normalmente muestra un buen talante te hizo la vida imposible. Una pregunta más, y ya la de las últimas para terminar nuestro programa es, ¿cómo es posible que siempre me toquen compañeros difíciles? Ay, las relaciones humanas nunca son simples y en la oficina pasamos el mayor número considerable de nuestras horas. Por lo tanto, es bastante lógico que riñemos con nuestros colegas, más que con algunos miembros de nuestra familia. Otra explicación puede encontrarse en el entorno en el que evolucionamos. Algunas profesiones requieren de una personalidad fuerte, como aquellas que exigen una creatividad desarrollada, y algunos consideran que la expresión de un ego sobredimensionado es necesaria para reafirmarse. También puede ocurrir que la competencia sea tan dura que algunos se crean obligados a desarrollar un comportamiento agresivo para intentar sobrevivir. Y en este contexto te toca reflexionar seriamente sobre la cuestión de saber si estás dispuesto a seguir tu camino en este entorno, ¿no? Y por último, si observas que la relación con los demás son sistemáticamente conflictivas, puede resultarte útil que te hagas preguntas sobre tu propio comportamiento. Una penúltima pregunta ya para terminar nuestro programa. Dice así, ¿por qué nunca me llevo bien con mis superiores? Es posible que una ley de la seriedad te haya llevado a cruzarte con una sucesión de managers difíciles. También es posible que, por definición, el hecho de tener un jefe te resulte insoportable. ¿Has tenido padres muy autoritarios o al contrario? ¿Te importa mucho la autonomía y te cuesta que un superior te diga qué tienes que hacer y cómo hacerlo? En este caso, solo trabajar sobre ti mismo te ayudará a elucidar las causas de estos conflictos. Si resulta que por principios no aguantas que te supervisen, puede que haya llegado el momento de valorar la posibilidad de orientarte hacia alguna actividad que puedas ejercer como autónomo. Para terminar nuestro programa, quiero lanzarte esta última pregunta, que es muy práctica, pero que a lo mejor nos hacemos el día a día porque tenemos esos conflictos que si no es con uno que si no es con otro y dice así podemos cambiar a las personas dite a ti mismo que no serás tú el que cambia a la gente molesta el que hayas decidido que el comportamiento de tu interlocutor sea inadmisible no significa que éste vaya a mostrarse más conciliador en cambio, a través de una actitud firme, tranquila y decidida, puedes transformar nuestra relación y conseguir que nuestras interacciones evolucionen para no volver a sufrir de estos efectos. Y ahora bien, ya que has decidido tratar con las personas difíciles que te rodean, de forma prudente y constructiva, claro... Es necesario que te organices, incluso antes de empezar a trazar tu plan de acción. Comienza directamente con un entrenamiento rápido. Identifica a dos personas con las que mantienes relaciones complicadas en tu trabajo. Anota algunos de sus ejemplos de disputas, eh, las fricciones y algunos otros acontecimientos que te, que te hicieron sufrir la semana pasada o en el último mes. Reflexiona acerca de tus propias reacciones. Si sentiste cólera, si te quedaste en silencio, si te enfadaste, si sentiste tristeza. Y sin entrar demasiado ahora en el análisis de la personalidad de estos dos compañeros, imagina cómo habrías podido reaccionar tú mismo de forma un poco más constructiva. Respira y expira profundamente varias veces después de haber realizado este ejercicio. Creo que hasta el momento estos son los puntos de los cuales nos podrían ayudar para tener una mejor relación personal con la gente de nuestro trabajo, con la gente de nuestro entorno, gente que no podemos evitar, pero que están ahí a lo mejor diario, 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 haciéndonos la vida de, de cuadritos. Espero que... Eh, les sirvan espero que lo puedan llevar en la práctica y pues nada les mando un abrazo muy caluroso hoy siendo miércoles 12 de octubre el día de del descubrimiento de América por cierto de oh, bueno ahorita estamos nosotros en el año 2022 pero el descubrimiento de América fue en el año 1492 y pues nada un abrazo muy caluroso, espero como les digo que se encuentren muy bien, espero sus comentarios, sus, sus, sus palabras escritas o grabadas, recuerden que también nos pueden encontrar en Telegram, casi no les digo en Telegram porque se me olvida, no lo tengo muy activo, pero en Telegram nos encuentran como Crónica Lorares, este, Dizun, también así en el buscador de, de Telegram nos encuentran ahí para que nos puedan dejar sus mensajes de forma inmediata. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues muchísimas gracias y pues muchísimas gracias por estar.